0: Descarga cultura. un Jack. Lorenzo Torrent Rosas. Cuando miro hacia mi infancia, siempre encuentro su figura corpulenta, esperando en el corredor de la casa para marcharnos al río de pesca. Por eso, muchas veces me ha tentado el deseo de anotar mis recuerdos sobre el tránsito de Jack por las tierras del Istmo. Tendría que referirme primero al lugar donde vivimos juntos. Pero ¿qué podré decir de ese pueblo? igual a todos los pueblos parecido a todas las estaciones por donde pasa el ferrocarril del istmo viejo lento y polvoso ferrocarril al verlo nadie sabe si llegará a su destino o si desarticulará su gastado mecanismo para atenderse definitivamente en el campo entre los personajes más distinguidos de mi pueblo figuraba, aquel gran tinaco ventrudo encargado de alimentar al ferrocarril. En los medios días, subido en su pequeña torre de cemento, destacaba como un sol. Era el perdido oasis de esos desiertos. Llegaban hasta él las locomotoras sedientas arrastrando su enorme cola de carros polvosos, castigados por el duro sol del istmo. El tinaco, entonces, Bajaba orgullosamente su trompa metálica, descargando una catarata de agua clara y fresca sobre el gusano de hierro mohoso que se había detenido a sus pies. El Tinaco era el ombligo del pueblo. A su derecha estaba el Hotel de los Chinos, a su izquierda el río, todo en una sola calle, ligeramente empinada. Amplia. Por ahí pasaba el ferrocarril. A los lados habían nacido aquellas casas de madera tostadas por el sol, pintadas por el humo de las locomotoras. ¿Por qué no citar a las principales? Primero la que ostentaba el siguiente rótulo. Correos y telégrafos. Ahí me detenía continuamente. Después, la que se anunciaba así. Escuela. Por último, la casa donde vivíamos con Jack. Existían otras, posiblemente de mayor categoría, pero no me interesa recordarlas. Al pueblo lo rodeaba el campo. Muy cerca, en la margen opuesta del río, esas manchas de arbustos grises que brotan de la tierra reseca. Después, los grandes sembrados de plátano de la Istmo Fruit Company, avanzando su lienzo verde hasta el horizonte. Salía el sol. Se ocultaba el sol en esas enormes extensiones frutales. 2. De tanto admirarlo y quererlo, muy seguido me detenía ante el pequeño espejo de nuestra sala, buscando exagerando mi parecido con Jack. Sí, tenía su misma mirada clara, pero el color de sus ojos era más claro, más auténtico, como recién lavado, parecido al de los cerros lejanos, después de la lluvia. En la mirada que estaba ahí, clavada en el espejo, había algo de la tierra del Istmo, también el color y el clima de esa tierra habían teñido en mí, demasiado, el rubio de los cabellos y el blanco de la piel de Jack. En cambio, mis doce años prometían, no lo dudaba, una estatura recia, fuerte como la suya. Existían otras diferencias entre nosotros. Me angustiaban, pero no podía combatirlas. Jack trabajaba constantemente en los sembrados de la Istmo Fruit Company y en su casa. Asombraba su capacidad para el trabajo. En cambio, yo, aunque físicamente tan parecido a él, estaba como marcado por la pereza del trópico donde había nacido. Faltaba a la escuela, sobre todo por las tardes, cuando el calor nos abandonaba y una frescura indescriptible subía desde el río. Entonces, me gustaba descansar en el corredor de la casa de Jack. Tendido en el piso de madera, contemplaba el cielo. Alguna nube se aventuraba por ahí, de improviso, para desaparecer después, como temiendo desvanecerse sobre el pueblo. Era divertido contemplar el regreso de los pájaros, evolucionaban por instantes. Luego, con una rapidez increíble, se desplomaban sobre las riberas del río. Pasaban también, de tarde en tarde, bandadas de loros alaraquientos. Me gritaban no sé qué cosas, y se perdían después, verdes y veloces, en el horizonte. 3. Si los encargados de la Ismo Fruit Company lo hubieran querido como yo, posiblemente nuestra vida continuaría su curso normal, como el Coatzacoalcos, que sigue arrastrando alegre su enorme caudal de agua clara. Pero no fue así. ¿Por qué? Desde luego, Jack no era de los suyos. Por lo demás, nunca he comprendido exactamente la vida de este hombre. ¿Por qué había venido a México, precisamente en los días de bonanza de la Unión Norteamericana, su país? Siempre se negó a dar el menor dato acerca de su pasado. ¿Era acaso un prófugo de la justicia? Nadie supo nada. Yo tampoco he podido averiguarlo. Solo su conducta en la región del Istmo puede arrojar alguna luz sobre su personalidad. A Jack le llegaba una correspondencia nutrida y constante de su país. La contestaba regularmente. Además, recibía distintos periódicos editados en Norteamérica. Después del baño de la tarde, después de la cena, se instalaba ante una mesa de la sala para leer, para escribir en su maquinilla portátil. Yo me quedaba con él. Encendía la lámpara de petróleo con pantalla verde. La luz dorada bañaba sus manos toscas. Saltaba a su rostro ensimismado. Primero leía las cartas. Luego los periódicos, que iba anotando con un lápiz rojo, entre exclamaciones. Después sonaba el ruido peculiar de la maquinilla de escribir. Pasaban horas. El sueño me iba venciendo. De improviso despertaba sobresaltado. Era el estruendo del ferrocarril del Istmo. Vagamente, comprendía que toda esa correspondencia determinaba su conducta, en parte. He notado que no tenía buenas relaciones con los encargados de la Istmo Fruit Company. Es exacto. Era tan distinto a ellos. Muchas veces los vi, y los veo todavía, en las calles del pueblo, en el Hotel de los Chinos, olorosos a tabaco dulce, hablando en su idioma. Lejos, muy lejos de nosotros, a pesar de esa constante cercanía física. En cambio, Jack. Jack pertenecía a los trabajadores mexicanos. Por eso lo odiaban, seguramente. Concurría al sindicato. Después, he averiguado que él trabajó activamente en su fundación. Recuerdo que lo acompañé muchas veces a las sesiones. Iba regularmente los sábados, por la tarde. Intervenía con éxito en los debates. Más bien, esa intervención era solicitada. Hablaba en su mezcla de inglés y de español. Su pronunciación defectuosa hacía reír a la asamblea. Él reía también, sin darle mayor importancia a estos detalles. Así, supe de otros sindicatos organizados en la zona petrolera vecina a nuestro pueblo. Se tenía correspondencia con ellos. Se enviaban delegados para ayudar en la resolución de diversos problemas. Jack desapareció muchas veces. Regresaba poseído de un gran optimismo. Pero a la vez, yo sentía el peligro que iba acercando a esa vida para mí tan preciada. 4. ¿Por qué Jack permanecía trabajando en la Istmo Fruit Company si los propietarios ostensiblemente anhelaban su separación? Yo anoto dos motivos esenciales. Despedirlo. Equivaldría a provocar una tremenda agitación entre los trabajadores mexicanos. Pero sobre todo, Jack resultaba indispensable, insustituible en su trabajo. Era algo así como el domador del fuego. ¿Habéis oído hablar de esos tremendos incendios que en verano azotan a los sembrados de plátano? Grandes extensiones frutales son consumidas en una sola noche por el fuego voraz que alcanza a levantarse hasta las nubes. Cuando aparecía en los campos de la Istmo Fruit Company, solo Jack, con los trabajadores mexicanos, era capaz de dominar el elemento desencadenado. Sucedía por la noche, en verano, cuando el calor crecía. Yo esperaba el regreso de los que luchaban contra el fuego. Cuando desaparecía la noche, la lamida por las llamas, reaparecían ellos. Casi todo el pueblo con Jack a la cabeza, sonriente, triunfante. Entonces corría hacia él, me acercaba a su cuerpo, sucio por la faena gigantesca. Algún trabajador exclamaba, ¡qué macho es el gringo! Así le llamaban ellos. 5. Sin quererlo, estoy pensando en un Jack que no nos pertenecía a mi madre y a mí, sino más bien a los trabajadores mexicanos, cuando en realidad desearía fijar el perfil del Jack íntimo, nuestro. Yo podría anotar otras cosas por lo que respecta al Jack de los trabajadores, pero solo voy a detenerme en una. Mi recuerdo sobre aquella asonada. Nuestro pueblo y toda la zona del Istmo, desde el puerto de Veracruz, más allá, creo, estaban en poder de los rebeldes. Reiteradamente, se invitó a los trabajadores de la Istmo Fruit Company para sumarse en la aventura, pero ellos permanecían a la expectativa. Secretamente sesionaban en la casa de Jack. Yo me deslicé alguna vez, subrepticiamente, en una de esas reuniones. Hablaba él, sostenía, de acuerdo con los concurrentes, que la rebelión era contraria a los intereses de la clase trabajadora. Luego advirtieron mi presencia y me hicieron salir. Un día desaparecieron todos, Jack con ellos. Estuvimos solos, mi madre y yo por mucho tiempo. Los días corrían en la calle única del pueblo. La fanfarronería de los rebeldes iba creciendo. Una ostensible preocupación, un marcado desaliento los dominaba. Aquella tarde se inició la desbandada. Algunos ocuparon el tren que permanecía inmóvil en la estación y se marcharon hacia el sur. Otros ganaron el campo sencillamente. El pueblo quedó abandonado, absolutamente solo. La noche aleteó en el campo, en el río, y seguía aquella soledad imperturbable. Ninguna voz, ningún signo de vida. De improviso, el ruido inesperado de un largo tren militar. Acostado en el corredor de la casa de Jack, lo observé a mis anchas. Se detuvo por unos instantes, temeroso, para reanudar después su fuga apresurada. ¿Iría ahí, ya en plena derrota, el alto militar que encabezó la asonada? Días después, vi su retrato en los periódicos, lamentablemente vencido ante el pelotón de soldados que lo fusiló. Recuerdo el despertar de esa noche sobresaltada ruido de trenes, disparos, vivas llegaron hasta mí. Se comprendía que el pueblo estaba nuevamente en poder de los gobiernistas. Era así en realidad, porque ya en pleno día reapareció Jack acompañado por algunos trabajadores con su peculiar sonrisa. Casi no podía reconocerlo. Cubierto con un enorme sombrero de palma, con el sombrero de palma más mexicano que encontró, la ropa llena de lodo, los zapatos destrozados. Entre las risas de todos, se adelantó para saludarme. ¿Soy un rebelde mexicano? Y pegándome con su sombrero polvoso agregó, ¿Eh, voy